0: Hola, hola, soy yo de nuevo, grabando tardísimo, tardísimo, porque me quedé viendo unas series, honestamente. Y eh, me medio clavé, pero luego dije, ay, está demasiado estresante para mí, ¿no? Y me acordé que quería grabar un episodio sobre los beneficios del arte, ¿no? Y, o por qué el arte es sanador. Esto lo preguntó mi amiga Yolo o Carmen, que con ella yo pues la conocí en la danza, sobre todo en danzas eh, de fusiones tribales, que ya se está cambiando el nombre de este tipo de danza por muchas cuestiones que están viviendo en Estados Unidos sobre decolonización y cuestiones de, de apropiación de, 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 de distintas culturas que han vivido como, como colon, colonizadores que han sido estos países, ¿no? Bueno, pero para ya no entrar en, en mayor temas, pues este, con Carmen yo la conocí en estas danzas, eh, hemos tenido muy buena amistad, no nos hemos visto por la pandemia, pero pues me da gusto por lo menos tener un contacto, ¿no? con ella y con ustedes que me están escuchando, muchísimas gracias, este, estoy tratando de tener un cierto ritmo, aunque también no caer en esta parte de forzar y a producir contenido, porque eso ya lo vivo todos los días, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por, qué es, ¿por qué son beneficiosas eh, o por qué son benéficas más bien las, a, las terapias artísticas? O, que eso es lo que yo quiero enfocar el tema hoy. O sea, el arte, el arte es, es algo que lo decía en el anterior podcast sobre qué es el arte, es algo que siempre ha estado en el ser humano, en todas las culturas. Eh, desde que estábamos en las cavernas, pues hay pinturas rupestres. Seguramente hubieron danzas eh, colectivas, eh, cantos, instrumentos. Aunque sea agarrar una piedra y marcar el ritmo, eso ya es un instrumento, ¿no? O un palo, ¿no? Eh, Realmente, ahorita que lo estaba pensando, no hay cultura que no tenga estas expresiones. No no hay cultura que, que no tenga alguna especie de canto, que no tenga alguna especie de danza, que no tenga alguna especie de, de, este, de movimientos no que, 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 que expresen. Eh, todas las culturas tienen sus mitologías, que son parte como de estas... Eh, pues narraciones que nos contamos sobre nuestro origen, sobre a dónde vamos, como para tratar de resolver un poquito el dilema que es existir luego, ¿no? Eh, entonces realmente el arte siempre ha formado parte de, de nosotros, ¿no? Se dice, o sea, que, que el arte es lo que distingue al ser humano de otras, digamos, como eh, seres sensibles, ¿no? De los animales, etcétera. Hay animales que tienen eh, expresiones creativas, sí los hay, o sea, como los delfines, como los mamíferos, como las ballenas que, que crean cantos, ¿no? Que tienen cierto tipo de cantos. este Veía en algún momento un video de un pescadito que, que creaba como unos mandalas en la arena, que, que está muy cañón, ¿no? Pero no sabemos hasta el día de hoy si lo hacen por cuestión... Eh, de, meramente eh, de reproducción o de este de, de, de crianza etcétera lejos de hacer algo artístico algo creativo no eh, hay elefantes que los han adiestrado a pintar sí pero los han adiestrado no es que un elefante agarre y diga yo voy a agarrar mi pincel y voy a crear esta pintura no o sea, realmente no se ha llegado hasta ese punto pero seguramente si habláramos con los animales encontraríamos muchas cosas que, que son parte de su expresión, ¿no? En el caso de los seres humanos, nosotros hemos creado con, el simple, con la simple intención de crear, ¿sí? Eh, hemos usado nuestro cuerpo, nuestra voz, eh, nuestras herramientas para generar, para expresar, ¿sí? Entonces el arte es algo que, que nos ha distinguido dentro de todo en, en nuestra humanidad, ¿no? Y eh, yo creo que el día que perdamos la capacidad creativa y artística, ese día, pues no sé, ya, seremos robots o no sé qué seremos, ¿no? Este, entonces las artes siempre nos han acompañado. De alguna forma siempre ha habido como una mística, Alrededor del arte, por ejemplo, con los cantos, ¿no? Que los cantos dedicados al dios, no sé qué, o los cantos para la lluvia, los cantos que imitaban animales como queriendo eh, que, que las cualidades de ese animal se representen en uno, ¿no? Con lo chamánico, o sea, como que siempre ha habido esta, esta cuestión místico-mágica con, con el arte, ¿no? Y siempre ha habido como esta vinculación con el arte que sana, con el arte que es terapéutico, que es curativo, ¿no? Eh, las danzas circulares, este, pues ciertos instrumentos, ¿no? Que, que se usaban para sanar y bla. O sea, como que siempre ha habido realmente una, una conexión muy profunda entre la espiritualidad y lo místico y, y lo artístico, ¿no? Porque son dominios se dirían del hemisferio derecho, que es esta parte que busca eh, la creación, la intuición, eh, la espiritualidad, etc. ¿no? Entonces eh, se dice que por eso están muy relacionadas. ¿no? Ya cada vez se transforman estas teorías eh, científicas sobre las artes y sobre la creación. Y ahora ya se sabe que realmente, sí, aunque hay dos hemisferios del cerebro, hay muchas conexiones neuronales, y realmente no es que haya una izquierdo o un derecho, sino que hay simplemente caminos y comunicación entre distintas como labores, eh, sentimientos, etc. ¿no? Y ahora cada vez más con las eh, con las nuevas digamos, descubrimientos que se han hecho sobre el sistema nervioso, eh, como lo es la teoría polivagal de Stephen Porges, pues realmente se están encontrando cada vez más cosas y que, y que esto de que el hemisferio derecho es solo lo creativo, no. Eh, lo creativo permea toda nuestra vida, ¿no? Pero el arte, por ser arte, es algo, es una actividad muy especial y que como todo ser humano, todos tenemos capacidad de hacerlo y de aprenderlo, ¿no? Y de crear un estilo, que eso es también muy importante. Eh, el arte no es como, eh, un tiene que ser así, aunque mucha gente lo ha tomado así, desgraciadamente, yo no soy partidaria de eso, eh, el arte al final del día lo que quisiera que, que, que transmitiera a cada persona es que le, le ayude a encontrar su propio estilo, su propia expresión, ¿sí? y cualquier facilitador de arte, yo diría, no me voy a poner con la palabra maestro, porque ha tenido una connotación muy negativa en mi carrera. Como lo conté en el anterior podcast, había gente que eran maestros, entre comillas, pero lejos de ayudarme a expresarme o incluso a nivel humano, eh, me negaban habilidades por mi género o por simplemente por no seguir su estilo, ¿no? El arte existe como una un medio de expresión, un medio de liberación, un medio de... Este pues, pues de, de bienestar, ¿no? O sea, no, no podemos como que encasillarlo en algo que limite, en algo que te haga sentir mal, en algo que, que sientas que no eres suficiente, ¿no? Al hacerlo, que no tienes capacidad, como pasa en las escuelas de arte luego. Eh, gracias al universo yo entendí, al escucharme a mí misma y al explorar por mí misma, que eh, pues yo tenía que crear decía una 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 prima mía que se llama este Gina es quinca decía entre mi arte y tu arte pues prefiero ya saben el típico dicho no entonces pero a lo que vamos con esto es que eh, cada quien tiene una expresión cada quien tiene una forma de manifestarse en el mundo no y, y yo no soy nadie y nadie es nadie para, para como evitarte eso, ¿no? O para limitarte eso. Más bien un facilitador de arte y sobre todo de terapias artísticas es alguien que, que le permite a la persona encontrar su voz y, y sobre eso trabajar, ¿no? Y bueno... Eh, las terapias artísticas se les llaman así porque son un, una corriente de la terapia humanista o de la psicología humanista que lo que busca es a través de distintos tipos de, de, de expresiones artísticas apoyar a los procesos de personas, ¿no? De, de distintas personas. Eh, se le llama terapias artísticas por eso, no arte, ¿no? Porque el arte, el objetivo, del arte es, es más eh, hacia lo como no terapéutico, ¿sí? Aunque ahora pues ya, ya se han, digamos, como dado muchas libertades en, en el arte. Entonces realmente, por ejemplo, una, una acción eh, terapéutica pues puede ser una pieza de arte, ¿no? Pero ahora sí que depende mucho de la intención del artista. Y del proyecto que establezca, etcétera, ¿no? Pero en sí las terapias artísticas se distinguen del crear arte por eso. Porque el objetivo es acompañar a ciertas personas en, en, su, en su proceso, ¿sí? Eh, otra cosa que como que estaba medio reflexionando es que eh, las terapias artísticas acompañan, ¿sí? no buscan sanar propiamente, o sea, ¿sanar qué? O sea, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué parámetro? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, más bien es, es apoyar en, en, a la persona que tenga mayor bienestar y ya. Y aún así, o sea, simplemente acompañar, porque yo no le voy a imponer a una persona una expectativa de que se tiene que sanar, ¿no? Con musicoterapia, o que se tiene que, que sanar de su ansiedad por... no, o sea simplemente vamos a acompañar y ver qué pasa, ¿no? con herramientas que con el tiempo se ha visto que sí funciona, ¿no? esa es otra eh, cuestión distinta el arte realmente no es como algo mmm, tan científico, ¿no? o sea, sí tiene su ciencia obviamente, sí tiene sus métodos, técnicas, etcétera, ¿no? pero la intención ahí no es medir eficacia, no es justo como decían, no es ser utilitario como el diseño sino que es una expresión que busca simplemente llegar a alguien y comunicar ¿sí? las terapias artísticas lo que buscan es sí tener un, una especie de metodología, un seguimiento este, un estudio para que justamente pues, se pueda utilizar en distintos tipos de, de personas ¿sí? con distintas tipos de afecciones o dolores, ¿no? Entonces, eh, eso es también otro gran distintivo entre las terapias artísticas y lo que es arte. Eh, la historia de por qué se usan las terapias artísticas, pues realmente, como les digo, siempre ha habido. Siempre en las tribus ha habido un chamán que cantaba y que le cantaba a los espíritus y que ayudaba a la gente y eso de alguna forma como que fue conocimiento que siempre ha estado, ¿no? Y que desgraciadamente por, por la colonización, por la imposición de ideas de del cristianismo y así, pues sí, se perdió mucho. Pero es algo que ha prevalecido, sobre todo en, en, en culturas indígenas, en... en, en, en ciertos círculos, ¿no?, de sanación y etcétera, ¿no? Entonces, eh, también esas técnicas, actualmente ya hay mucha más discusión sobre, eh, pues, sí, el, 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 el aceptarlas como parte de, 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 de herramientas de, de, de transformación del ser humano, ¿sí? Eh, ahorita en Estados Unidos hay... Toda una discusión con todo lo que ha pasado sobre la comunidad afro allá, el racismo, eh, todo lo que pasó con Trump, etcétera. Hay una discusión muy fuerte sobre lo colonialista que ha sido, pues, tanto la, la visión estadounidense como, como europea, ¿no? Y, y cómo esta visión, pues, desgraciadamente, destruyó mucho conocimiento tradicional en, en, en distintas culturas. Y, y, pues, digamos que nos quitó conocimiento que pudo habernos ayudado como personas, ¿no? Y como, como, como cultura global, ¿no? Que somos, que se está recuperando y que poco a poco, pues, esperemos eh, ya sea más común eh, darle su lugar, ¿no? Y su espacio como terapias eh, que apoyan a nuestro proceso de transformación, ¿no?, humana. Entonces, um, la historia occidental del arte terapia más bien, es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas llegaron a Estados Unidos como refugiados. Entonces, ellos trajeron, pues, mucho conocimiento sobre las artes, sobre corrientes, pensamiento, etcétera, ¿no? No solo artistas llegaron, sino filósofos, psicólogos, etc., ¿no? Y Estados Unidos se volvió como un bastión para esta gente que era progresista y que era como muy, eh, pues muy avantgarde, como dirían en francés. Eh, y fue con ellos que se generaron movimientos artísticos como lo es el expresionismo abstracto, etcétera que, que con Jackson Pollock, este, que, que empezaron a crear como corrientes de pensamiento pero a la par se vio que, bueno, pues desgraciadamente mucha, muchos soldados que fueron a la guerra, mucha gente que, que había ido, este pues, pues obviamente por todo lo que vieron, por todo lo que vivieron, ningún ser humano debería de tener esa experiencia, honestamente, pero desgraciadamente pues no, no aprendemos, repetimos ese patrón. Y... Eh, pues los soldados que fueron a la guerra tenían estrés postraumático, así se le ha diagnosticado, ¿no? Pero pues son muchas cosas. Eh, y pues estos hombres luego no podían dormir, tenían terrores nocturnos, tenían ansiedad, tenían agorafobia, tenían muchísimas cosas que desgraciadamente pues, pues se derivaban de los traumas o del trauma con T mayúscula, como diría un maestro que se llama Mastin Kip. Este... Los traumas con T mayúscula son eventos mayores que nos dejan marcados, ¿no?, de por vida. Y desgraciadamente estos eh, veteranos, pues sí, tenían su trauma con T mayúscula y desgraciadamente les, los desregulaba su sistema nervioso de tal forma que, pues que no podían ya ser como personas funcionales, entre comillas, porque ser funcional también... Es, es muy cruel decir eso, ¿no? Quién es funcional y quién no, ¿no? Pero bueno, eh, entonces empezaron a convocar, sobre todo en los psiquiátricos, eh, eh, a, estos a estos artistas. Y bueno, en ese tiempo los psiquiátricos eran una pesadilla y había teorías muy horribles como tipo los electroshocks y la lobotomía y cosas así como para eh, tratar a, a personas, lo cual ahora ya es de verdad, pues pues inhumano hacer eso, ¿no? Eh, afortunadamente llegaron estos artistas y empezaron a emplear técnicas que, de pintura, de escultura, de danza, este, que ahí son los orígenes de la danza, movimiento terapia, de MT, eh, que no se confunda con otras cosas, pero bueno, esa este, ese, ese es digamos como la técnica de danza de danzaterapia que es aprobada en su uso con personas con distintos trastornos, ¿no? Este, también el psicodrama, este el canto, la musicoterapia también tuvo sus orígenes ahí. Y se empezaron a ver que, estas, que estos pacientes tenían eh, mejoras, ¿no? Eh, que tenían como como avances que no habían tenido con el simple uso de medicamentos o de los electroshocks o de, de las lobotomías o cosas horribles o baños fríos, o, uh, usaban métodos muy burdos y muy feos que lejos de ayudar obviamente retraumatizaban a estas personas, ¿no? Tristemente, afortunadamente ya, ya hemos avanzado de esto, ¿no? Entonces, al ver que mejoraban y que estas personas pues tenían una respuesta distinta, se empezó a estudiar. ¿no? Entonces, um, si queremos buscar los beneficios de las terapias artísticas, hay muchísimos eh, artículos. Simplemente el otro día, me, bueno, ya tiene un buen rato que me metí a Google Academics y busqué danza terapia, benefits y uf, salían como en Emil, ¿no? Entonces eh, es algo que cada vez más, y ahora más, en tiempos de crisis, eh, pues está viendo que pueden ser herramientas para ayudarnos a salir adelante, ¿no? Cuando vivimos la Segunda Guerra Mundial, pues, pues justamente estas personas, estos artistas que vivieron estos terrores tan horribles, eh, fueron quienes dieron voz, ¿no? y al dar voz a estos eventos horribles, a estos demonios, ¿no?, que, que nos azotan como humanidad, es que eh, pudimos de alguna forma visualizarlos, ¿no? O sea, el, el, el Guernica, ¿no?, de Picasso, habla de un terror horrible que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Eh, el grito de Munch, pues habla justo también de la, creo que la, la Primera Guerra Mundial, eh, el buto, por ejemplo, que la danza buto es un hijo de la Segunda Guerra Mundial y el terror que vivi que vivieron los japoneses al recibir la bomba atómica. Entonces, um, tenemos muchas historias de dolor y de trauma. Ahora con el COVID, bueno, veremos qué, y la recesión económica que vivimos, veremos qué pasa. Pero, eh, pues sí, el arte siempre ha existido para para darle voz a nuestros demonios, para darle voz a nuestras sombras, ¿no? Esas cosas que también, como les decía, el arte no busca ser bello, ¿no? También puede ser grotesco, también puede ser terrorífico, también puede ser eh, injusto, ¿no? O sea, puede expresar cómo es la vida, ¿sí? No todo es bonito, no todo es color de rosa. Y eso lo sabemos perfectamente las personas que, que estamos en, en dentro de las artes, pero también, sobre todo, de las terapias artísticas. Eh, cuando trabajamos con, con distintas personas, siempre van a salir cosas, ¿no? Eso no, no es de que tú entres y todo esté perfecto, para nada. Ese es el problema, cuando queremos entrar a terapia y queremos pretender que todo está bien y, y realmente no no significa tampoco forzar a las personas a llegar a una catarsis, que eso es algo que también hay que cuidar mucho, eh, que luego hay esas son herramientas que usan cierto tipo de personas que quieren forzar eh, procesos, ¿no? Y eso no está bien tampoco. Eh, pero sí el llegar como, el darnos permiso de sentir, de expresar, lo que sentimos, ¿no? Lo, lo que duele, lo que no nos gusta, pues es, algo, es un gran paso. Entonces, ¿de qué hay muchos estudios? Sí. Eh, tradicionalmente se decía que las terapias artísticas como son algo placentero, activan el circuito de la felicidad, que son las hormonas que, que viven en el, digamos que se producen en el, en el cerebro, se decía como son la oxitocina, la dopamina y la serotonina, ¿sí? Y es como un circuito que está en el sistema croquelímbico no me acuerdo, este, que, que crea estas sensaciones placenteras, ¿no? La cuestión aquí es que ahora, con lo que se ha descubierto más sobre las neurociencias, sobre el sistema nervioso en específico, con la teoría polivagal, es que... Nosotros tenemos diversos estados del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando estamos en un evento o, o con un evento con, de traumático con T mayúscula, como diría Kip, tipo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O una violación, por ejemplo, un rapto, un secuestro, eh, abuso de cualquier índole, pues este trauma con T mayúscula, ¿no? O incluso muchos eventos de rupturas amorosas, que es un trauma con T minúscula, pero es trauma también, ¿no? este eh, Rupturas amorosas, enfermedades, eh, fallecimientos, etcétera, pues son, son dolores, ¿no?, que nos enfrentamos. Entonces, estos modifican nuestra reacción hacia el mundo, ¿sí?, y es gracias a todo el sistema nervioso que nosotros digerimos la, toda la información que viene de afuera. La digerimos y la sentimos. Um, ahora con estos eh, nuevos descubrimientos, pues ni tan nuevos porque realmente tienen como casi 20 años eh, o más. Eh, pues el ser humano es un ser completamente sensible. O sea, no, no somos insensibles, no estamos eh, alienados ¿no? de nuestra de nuestro sentir, y es un error de nuestra cultura el habernos negado esto, ¿no? Eh, pues al ser seres tan sensibles, nosotros recibimos muchísima información y nuestro sistema nervioso tiene que digerir mucho. Eh, cuando nuestro sistema nervioso recibe un impacto emocional muy fuerte queda desregulado, queda como que medio trabado en esas situaciones, por eso que luego vienen a nuestra mente flashazos, emociones, memorias, sensaciones, que luego no sabemos de dónde vienen y es la expresión de nuestro sistema nervioso que dice estoy liberando esto, ¿no? Entonces cuando vienen estas emociones, sensaciones, pues podemos reaccionar de una forma neutral o o nos pueden desbalancear un poco, ¿no? Y hay muchos tipos de desbalances que podemos tener de acuerdo a la teoría polivagal. Pero regresando a los beneficios, cuando uno llega a estar en un estado de cierta, como bienestar y apertura hacia otros, sobre todo la teoría polivagal le da mucho. Mucha prioridad a la conexión que tenemos con otras personas y que las terapias artísticas nos ayudan mucho a eso este, es cuando estamos en un estado que se llama ventral vagal. Cuando estamos en este estado podemos conectar con otros, podemos conectar con nosotros mismos, este, podemos eh, sostener a la presencia de una persona que puede estar desregulada. Y apoyarla a, a regularnos entre los dos. Esto se llama tuning o, a este, o afinamiento no en español. Entonces eso también se hace en el proceso terapú, terapéutico. Perdón, ando muy trabada en estos días. Eh, las terapias artísticas, el facilitador lo que permite es ser una fuente de regulación para el paciente. no Y entre los dos se regulan. Tienen que encontrar como este punto de regulación, ¿sí? Y es tu presencia como facilitador lo que ayuda a la persona a regresar como ese estado, ¿no? Pero para eso pues tú también tienes que, que, que tener herramientas para tunearte, ¿no? Con, con la persona con la que estás. Y estas herramientas pues son las terapias artísticas. Y al estar en este estado ventral vagal puedes producir oxitocina, serotonina o dopamina, ¿no? dependiendo la actividad. Entonces de ahí es que viene como todos estos beneficios. Y esto es lo último que se ha encontrado. ¿no? Eh, entonces lo, la utilidad de las terapias artísticas van para gente que tiene estrés o en mi caso por ejemplo trastorno obsesivo compulsivo. Que en lo personal, el arte, la danza, la música, la meditación, el ir a terapia, el tomar medicación en su momento, pues sí me ha ayudado, ¿no? Y ha sido formas de buscar regularme yo también. Y obviamente el encontrar entornos que te ayuden a regularte, porque también eso es súper importante. Eh, la depresión, abuso de sustancias, de estrés, estrés postraumático, que ahora más bien se habla de trauma, trauma complejo o trauma... Eh, digamos con T minúscula no, no tan elaborado, eh, enfermedades como cáncer también, este enfermedades cardiovasculares etcétera, no entonces se, se ha usado estas terapias eh, para tratar o, o apoyar en el proceso de bienestar de, de la persona, también ya no se busca sanar a la gente, no sino que más bien acompañar, no porque hablar de sanar es como querer imponerle a alguien como tienes que estar bien y, y realmente pues, pues no va por ahí, ¿no? por lo menos en, en las terapias humanistas, y en general en la psicología no se ve así, es eh, súper importante tener eso en mente, porque no hay una sanación estándar para todos, todos somos distintos y tenemos procesos distintos, y eso también se trata en la decolonización de la terapia, eh, de la psicología occidental, que es algo que lo, les mencionaba, de que la colonización ha quitado... Herramientas que tenían los, los pueblos originarios, ¿no? Las culturas madre y originarias. Entonces, eh, pues eso es otro tema, ¿no? La decolonización y el no querer poner estándares universales sobre las personas, ¿no? Eso también es una crítica al DSM-5, que es como el manual de psicología o psicopatías que pueden tener, ¿no? Este. No, perdón, no psicopatías, este enfermo, trastornos psicológicos que pueden haber. Entonces, pues también es, es una, eh, pues como una pedradita hacia el DSM-5 porque realmente lo que hay son personas y hay dolores, ¿no? Y hay eh, historias. Entonces, sobre eso nos vamos, ¿no? Pero pues ya me dirán los psicólogos y me echarán de sombrerazos, pero bueno. Este... Pues nada, sí es importante estudiar psicología, claro que sí, es algo que yo espero hacer pronto, eh, porque nos ayuda a entender más ¿no? y a tener más herramientas, pero es importante también deconstruirnos y tomar cajas de herramientas de cosas que ya tenemos como culturas. Pero bueno, en fin, estos son los beneficios del arte, pero en específico las terapias artísticas. Espero que sirvan mucho y que no los hayan mareado mucho. Gracias por escucharme y déjenme sus comentarios si ya me siguen, si están en mis redes sociales estaría súper bueno escucharlos eh, temas que quieran escuchar también y pues nada, nos vemos la siguiente semana Besitos